0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui é o Cristiano Alarcón trazendo um episódio de vídeo para o canal Um Pouco de Tudo. Lembrando que esse episódio também vai ser disponibilizado no nosso podcast, é, no nosso canal de áudio de podcast. Bem, vamos lá. Primeiro, quero deixar um esclarecimento também. Nós estamos gravando aqui diretamente da, da esquina da Avenida Paulista com a Floresta Amazônica. Então você vai ver passarinhos, araras, tucanos, cachorros, onças, vai ouvir tudo isso e vai ouvir também aquela agitação que tem na metrópole que é São Paulo, carros, motos, ônibus, então vai ter de tudo. A gente está, você vai ali o mapa do Brasil que você vai ver ali, naquele pontinho ali onde encosta a Avenida Paulista e a Floresta Amazônica. Estamos gravando direto de lá. Bem, eu, o que eu vim trazer para vocês agora é o seguinte. Eu peguei algumas propostas do Fernando Haddad. Quero compartilhar com vocês, porque eu sei que a maioria das pessoas não leio propostas dos candidatos, nem daqueles que vão votar. Mas é importante, eu acho importante trazer isso aqui para vocês, porque não preciso de dizer mais como... Essa eleição vai ser é, um marco aí na história do Brasil. Não só eu que estou dizendo. Você pode pegar os maiores intelectuais, todos estão dizendo a mesma coisa. Que essa, sem dúvida, é a eleição mais importante da era republicana brasileira. Palavras do Vila. E eu vim trazer essas propostas do Fernando Haddad, porque eu já falei mais de mil vezes, é, eu vou votar no Bolsonaro, independente de polarização. Ele sempre foi o meu candidato aí, é, para deputado federal, sempre votei nele e continuo votando agora para presidente. Mas a gente está vendo é, o risco, pela primeira vez, na verdade, está tendo um risco da esquerda per perder de verdade o poder no Brasil. né? A esquerda nesse, é PT, PSDB e um monte de outros partidos aí. O Bolsonaro ele é, é um ponto de desequilíbrio aí em toda toda essa teia da política brasileira. Por isso que há tanto desespero, por isso que realmente é a eleição mais importante, porque ela vai ser uma tomada de um rumo novo para o país, ou então vai ser o que a gente já está vendo, né? ladeira abaixo e daí para pior. Até porque o... a esquerda, capitaneada aí pelo PT, não vai permitir que surja uma outra ameaça como surgiu agora o Bolsonaro. Eles estavam fazendo tudo muito devagarzinho, paz e amor, tranquilão, porque nunca tiveram o seu poder e a sua hegemonia ameaçadas. Mas essa é a primeira vez que eles realmente estão enfrentando uma oposição no Brasil. Pode ter certeza, se eles ganharem, eles vão providenciar para que não se levante um outro Jair Bolsonaro amanhã. E por isso eu gostaria de trazer aqui é, alguns pontos do programa que está lá no, no site do PT é, e algumas falas do Fernando Haddad, em entrevistas para o jornal Estadão, para que vocês tenham consciência, especialmente aqueles que vão votar, pretendo votar no PT ou votar anti-Bolsonaro, para que vocês votem, mas com consciência de onde vocês estão colocando o voto de vocês. Bem, primeiro eu vou aqui pe pegar uma pergunta que foi feita para ele, é, sobre as relações internacionais do Brasil, é, como vai ser a política internacional do Brasil. O Fernando Haddad respondeu o seguinte, o Brasil sempre respeitou a autonomia dos povos e deve manter essa linha da mesma forma que deve acolher e investigar as denúncias de infração aos direitos humanos. O país deve acolher o Estado brasileiro, e o Estado brasileiro abrigar toda sorte de refugiados. É, na verdade, foi específico, é, perguntou-se sobre a, o posicionamento das relações internacionais no Brasil e também colocou aí é, o que ele pensava sobre a Venezuela. Então, a gente vê aqui a é, total concordância do AD, do PT e o Lula, inclusive, fez campanha para o Maduro na Venezuela com o que está acontecendo lá. Não é? Falou, que vai respeitar. Eita. Falou que vai respeitar a autonomia dos povos e vai manter essa linha. Além de, olha só o que ele diz aqui, o país deve acolher o Estado. E o Estado brasileiro abrigar toda sorte de refugiados. Cara, prepara-se, o Haddad for presidente, se você já está achando ruim o que está acontecendo aqui com os imigrantes venezuelanos, o que ele está dizendo aqui é que ele vai escancarar mais ainda as portas para refugiados. Então você vai começar a ver sírios, africanos, de todas aquelas ditaduras fugindo para cá. Mais venezuelanos, cubanos, não, cubanos não porque eles são assim, né? Cubanos não. Mas todos esses países que estão é, exportando imigrantes, pode ter certeza que o, o que o Adar quer dizer aqui é que ele vai aumentar esse fluxo em direção ao Brasil. Uma outra pergunta foi, você é a favor da descriminalidade. Descrimina, <risos> Descriminalizar. Descriminalização. Descriminalização da maconha, da redução da maioridade penal e de mudanças no estatuto do desarmamento? As respostas foram sim para a descriminalização da maconha. Mano, o que está tá acontecendo? Descriminalização, acho que é porque eu tô querendo falar bonito, né? Não como se fala, mas. Mastigar as letras aqui, tá ficando pior. Ele é a favor da descriminal... Descrim Cara, eu tô com algum problema no cérebro, não é possível. Sim, para a descriminalização de maconha, não para a redução da maioridade penal, e definitivamente somos contra o porte generalizado de armas. Te pergunto: porte generalizado de armas, aonde? Você tem arma? Você tá vendo aí? Você tem arma? Eu não tenho aqui em casa. Meus, meus amigos não têm. Quem que tem arma? Polícia, forças armadas e bandido. Se você vai lutar contra o porte generalizado de armas, só tem dois aí que você vai poder controlar, que são as forças de segurança. A polícia, as forças de polícia e as forças armadas. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é desmilitarização da polícia e desarmamento da polícia, porque a população já não tem arma e o bandido não vai chegar lá e entregar. Então presta atenção no que você está votando. É outras propostas aqui dele, que tem sido muito criticado. o Bolsonaro tem, chegou a cogitar essa ideia, falaram, o pessoal da campanha dele, que é sobre uma nova Assembleia Constituinte. Bem, aqui está no plano do Haddad. É, deflagrar um novo processo constituinte para elaborar uma nova constituição logo no início do governo ou seja o próprio Fernando Haddad já está admitindo que das primeiras coisas que ele vai fazer é abrir um processo para uma nova constituição ou seja, abrir uma, fazer uma Assembleia Nacional Constituinte o que, que isso quer dizer? Bem, duas coisas, primeiro que com certeza, se essa constituição que a gente já tem já é chamada de cidadã, já é socialista, espero que venha por aí. E segundo, a gente vai ter uma paralisação de um ou dois anos de muitas coisas que são necessárias para o Brasil lá no Congresso, porque quando você inicia uma Assembleia Constituinte, a maior parte do, do esforço da, do Congresso Nacional vai ser direcionada a elaboração da nova Constituição é, outra coisa promover uma reforma política com financiamento público exclusivo de campanhas e fidelidade partidária cara, a gente está querendo tirar o financiamento público são bilhões, eles queriam 3 bilhões e todo mundo ficou criticando o Temer e o governo Temer porque ia dar 3 bilhões para a campanha política. Aí conseguiram diminuir a metade. 1 bilhão e meio. Né? e A maioria das pessoas é a favor de não haver financiamento público. E sim, como está havendo, por exemplo, na campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro está fazendo campanha com doações de pessoas físicas e com voluntariado. É assim que tem que ser. Se você apoia uma causa, se você apoia um candidato que você gaste suas forças, dinheiro, energia naquilo. Porque isso, inclusive, aumenta o engajamento político, aumenta a consciência política, coisa que o PT não quer. Né? Um outro ponto aqui, é nossa, está muito ruim essa impressão. Além disso, favorecer ingresso nas carreiras de todos os segmentos da população e conferir transparência e controle social da administração da justiça. Ele está falando sobre o poder judiciário. Ou seja, cotas para juízes. Imagina, se a gente já está vendo o, o nível pífio das universidades brasileiras, especialmente as, quem diria, as universidades públicas, o nível de pessoas que têm saído de lá sem nenhum conhecimento por questão de cotas, né? Imagina agora o nível dos juízes, imagina que se põe uma cota para transexual, para ocupar não sei quantos por cento da, das vagas de juízes, imagina que você tenha 20 vagas de, de, de juízes na cota para transexual e aí você consegue dois com nota, poxa, show, aqueles que passariam qualquer concurso mas você tem que preencher os outros 18, imagina o nível que vai entrar aí no judiciário. E detalhe, tudo o povo é, comunizado aí pela, pela militância aí do, da esquerda brasileira. Então, vai vendo aonde você está botando o seu voto. É, sobre políticas sociais, eu destaquei aqui. Criar o Sistema Nacional de Direitos Humanos e recriar o status de ministério, as faças de direitos humanos, políticas para as mulheres e para a promoção da igualdade racial. Ou seja, criação de mais ministério, né? mais cabide de emprego. E também, é, a gente já sabe aí o aumento dessa política de direitos humanos, que você sabe muito bem para quem que é. Outra proposta aqui, impulsionar ações afirmativas nos serviços públicos. Mais uma vez, enxertar militante feminista, militante de movimento LGBT, é, militante de tudo quanto é movimento que você imaginar. Ou seja, definitivamente tomar todas as instituições públicas. É, outra aqui, criminalizar LGBTfobia. Implementar programas de educação para diversidades e criar o um programa nacionalmente. Né? E criar o um programa. E criar nacionalmente o um programa Transcidadania. Mas eu quero primeiro aqui essa, esse primeiro ponto. Criminalizar a LGBT-fobia. Presta atenção no significado dessa palavra. Né? O que é. é... Aracnofobia é uma pessoa que tem medo ou aversão a aranhas. Pausa para o investidor ali da moto. É o que é, é. sei lá. Tá, aracnofobia. O exemplo que eu dei aqui é o medo ou aversão a aranhas. O que é LGBTfobia? É você ter medo ou você ter aversão, não gostar daquilo. LGBTfobia é você ter medo ou aversão de pessoas que são LGBTs. Isso é um problema? Não, ninguém é obrigado a gostar, a apoiar ou não sentir medo por alguma razão. O que você tem que ter é respeito, igualdade. Ok, beleza, tá show. Mas quando você diz criminalizar a LGBTfobia, se você falar Ah, eu não concordo com, com a pauta LGBT O que, que pode acontecer com você? Você preso, que é criminalização da LGBTfobia E ao mesmo tempo os caras querem descriminalizar a, a maconha Observação, viu que eu falei certinho, sem ler? É, não teve problema então, mais uma vez, olha onde você está botando o seu voto. E promover a reforma agrária, titular terras quilombolas e demarcar áreas indígenas. Sobre as duas primeiras partes, é, o PT esteve aí no governo durante é, 14 anos e nunca fez essas coisas. E agora está dizendo que vai fazer. E por último, demarcar áreas indígenas. Mais uma vez... Nós temos é, menos de um milhão de índios no, no Brasil. Eles têm uma área é, do tamanho do estado de São Paulo, se não me falha a memória, de áreas demarcadas. Um milhão de índios ocupando uma área do tamanho do estado de São Paulo. Tem algum sentido isso? Essa ocupação imensa, essa área imensa para tão pouca gente? Claro que não. Sobre a segurança. Entre outras coisas, aprimorar a política de controle de armas e munições, reforçando o seu rastreamento. Mais uma vez, controle de armas e munições. Quem tem armas e munições? As pessoas de bem, os civis, não têm armas. É, a maioria esmagadora das pessoas não tem armas. Quem tem arma é força de segurança e bandido. Ou seja, quando você quer regular mais ainda do que já é as armas, você está regulando as armas da força de segurança, não dos bandidos, porque esses aí estão acima de qualquer regulação. Alterar a política de drogas e ao mesmo tempo prevenir o uso das drogas. Cara, não bate, Tá vendo a incoerência dessa proposta aqui, por exemplo? O que é alterar a política de drogas? Lembra lá no começo, na entrevista? Descriminalizar a maconha. E aí vai vir cocaína e o resto da porra toda. E ao mesmo tempo, prevenir o uso de drogas? Eu vou prevenir o uso de drogas falando que quem quiser comprar bagulho e pó pode comprar à vontade. Isso é prevenir o uso de drogas. Pelo amor de Deus, né? Olha onde você está botando o seu voto. Vamos seguir aqui as aberrações. Na educação, revogar a emenda do teto de gastos, ou seja, total irresponsabilidade nos gastos, porque o governo não tem mais dinheiro, ele quer que gaste o que não tem, ou seja, mais endividamento, mais impostos, é isso que, que o, é o programa aí do PT. Mas o que é que, que eu botei? Expandir as matrículas no ensino superior e nos ensinos técnico e profissional, Priorizar ensino médio, é, blá, blá, blá. Assumir ensino médio, é, escolas de ensino médio, que hoje a maioria são estaduais. Né? Bem, vou pegar esses dois textos, essas duas partes aqui agora. Mais uma vez, é a inversão do que seria correto. Investir, e quer investir mais dinheiro no ensino superior e no ensino médio. Cara, as pessoas aprendem a ler, escrever, a fazer as contas básicas de matemática e a iniciação de física, química e biologia no ensino fundamental. Se você não tem isso no ensino fundamental, você vai ser esses alunos aí de ensino superior que a gente está vendo. Ou seja ele continua invertendo a pirâmide, como se diz, querendo gastar no ensino superior, um cara que teve um péssimo ensino fundamental, que não sabe ler, escrever, nem fazer uma conta de multiplicar, enfiar esse cara na universidade sem nenhum conhecimento, através de cotas, e agora ele quer enfiar mais gente, mais pessoas, mais universitários, sem nenhum em uma base de conhecimento. Para que criar mais militantes? E assim ele vai dominar todo o Brasil. Né? Daqui a pouco, quando isso aqui virar uma Venezuela, aí os zumbis acordarem, esses univers... universitários que estão saindo das escolas, das faculdades, quando acordarem, vão acordar com fome, magricelos sem ter o que comer, caçando gato, rato e na rua. Para, ver, para comer um pouco de carne. É, realizar anualmente a, uma prova nacional para ingresso na carreira docente na rede pública e de educação básica. Você sabe o que quer dizer isso? É, uma prova nacional para ingresso de carreira de docente na rede pública. Ideolo, ideologização dos professores. Ou seja, para você interessar, você vai ter que passar por uma prova. E aí eu vou voltar a uma coisa que aconteceu comigo semana passada. Eu fiz uma, um simulado na universidade que eu estudo para o Enad. como um formando, eu fui selecionado para fazer a prova do Enad. E a prova do Enad, o simulado de uma universidade particular, certamente já é direcionada para o tipo de prova que vai acontecer é, mais para final do ano, em novembro, a prova totalmente de, cheia de ideologia progressista, de esquerda, comunista, mas assim, de cima a baixo. Eu fiz várias observações na prova, tipo, eu sei, é, essa é a resposta correta, não porque seja correta, mas porque é que você quer ouvir. E fiz esse tipo de observação, porque eu tive que responder coisas que estavam erradas, pra... porque eu entendi o direcionamento da questão para poder ter nota. É claro que ele não vale a nota, mas como eu estou me preparando, eu tenho que me preparar para fazer a prova da Enad. Então eu tinha que responder o que o professor que elaborou aquela prova queria ouvir, e não o que era verdade. No simulado eu ainda botei essas observações, testões imensos, mas eu não vou poder fazer isso na prova da Enate. Agora, vai fazer uma prova dessa para ingresso na carreira docente do PT e responder o que eles não querem. Você não entra. Ou seja, você vai ter que se enquadrar na ideologia. Outra coisa, em contraponto a escola sem partido, criar a escola com ciência e cultura. Pô, Show! Ou seja, ah não, ele é contra aqui a escola sem partido, mas vai criar escola com ciência e cultura para valorizar a diversidade. Aí é o ponto. O que é valorizar a diversidade? Ideologia de gênero. Nada mais do que isso. E seguindo aqui já para o final, na economia, como se já não bastasse toda essa sacanagem moral aí que que eu mostrei aqui para vocês em alguns pontos do programa de governo vamos lá na economia né? porque se a economia fosse bem meu amigo, se todo mundo tivesse emprego e aqui fosse comunista aí ia ser igual lá na China né? Porra, show de bola o chinês está lá com 20 milhões de câmeras vigiando eles é, não tem liberdade de expressão mas as condições das pessoas melhorou muito né? porque a China abraçou o capitalismo com controle, se fosse isso, porra, menos mal. Mas olha o que é o problema do PT para a economia: prova que nós não estamos caminhando para ser uma China. Prestem atenção nisso para quem ainda tem esse argumento. Não, porque aí a China, é socialismo ideal, <coughs> desculpa, e tal. Concordo que não seria dos males o pior mas nós estamos nos caminhando para um modelo venezuelano e norte-coreano, cubano. dá uma olhada agora na economia revogar medidas do governo Michel Temer, como a emenda do teto de gastos a reforma trabalhista mudan e mudanças no marco regulatório do pré-sal tá, o que aqui, mais uma vez ele está dizendo total irresponsabilidade fiscal mano não existe criação de dinheiro, não existe mágica. Se você não ganha, como que você vai gastar? Só se você tomar empréstimo. E até tomando empréstimo, duas coisas acontecem. Uma, você vai ficar endividado. E dois, vai chegar um momento que o cara não vai querer te emprestar mais, porque ele vai ver que você não vai pagar. E aí, quando tudo isso acabar, o que, que acontece? É só olhar ali para cima, para quem ainda não viu? Olha ali para a Venezuela, é aquilo ali que acontece quando o dinheiro das empresas acaba, depois o dinheiro da classe média acaba, e dos ricos, e depois a capacidade de tomar empréstimo acaba. Aí a gente vai desembocar no que desembocou a Venezuela, não existe dinheiro para sempre, não existe dinheiro sem produção de riquezas, não existe produção de riquezas sem trabalho e sem iniciativa privada. Não é o governo que produz riqueza, é a iniciativa privada. Sou eu, é você, são os empreendedores. Mais outro ponto aqui. Implementar medidas emergenciais para sair da crise, como redução de juros, criação de linhas de crédito com juros e prazos acessíveis com foco nas famílias e retomada das obras paralisadas do programa Minha Casa Minha Vida. Cara, como que você vai fazer, mais uma vez, linha de crédito sem juros com foco na família, nas famílias? Linha de crédito para pessoas que estão desempregadas? Eles vão pagar. Como que você vai emprestar para. Se está um desemprego, as pessoas não estão conseguindo pagar o aluguel, a água, a luz e a comida dentro de casa. E você vai emprestar é, dinheiro para essas pessoas? Muitas famílias aí você tem uma pessoa só empregada ganhando pouco, ou não tem ninguém, e aí você vai abrir linha de crédito. Quem vai pagar a conta? Sou eu ou você que ainda tem algum emprego. Mas lembrando, uma hora o nosso dinheiro vai acabar. E aí, mais uma vez, desemboca na Venezuela. E retomada de obras do Minha Casa Minha Vida. Com que dinheiro? Mais uma vez, com que dinheiro? se cada vez o governo está sugando mais de quem ainda produz e trabalha aqui nesse país. É... Tributar grandes movimentações financeiras, distribuição de lucros e dividendos e grandes patrimônios. Mais imposto, que é o passo anterior à falta de dinheiro. Vamos tirar mais, vamos tirar mais, mas isso tem fim, lembra disso. Adotar regras para Controlar a entrada do capital especulativo no Brasil e inibir a volatilidade do câmbio. Mais duas é, propostas para destruir a economia brasileira. Controlar a entrada de capital especulativo é... Você não vai ter direito de investir aqui e ir embora quando você quiser. Eu te pergunto, quem vai investir aqui no Brasil? Até o brasileiro. Se você não tem segurança jurídica de poder ter aquele dinheiro de volta ou desistir de empreender, né? Eu posso ter, eu comecei a empreender aqui, mas tô vendo que eu vou tomar para juízo, vou embora. E aí se você impede a pessoa de realizar esse movimento, ela nem vem. Pausa para o ônibus. E sobre, sobre a segunda parte, inibir a volatilidade do câmbio. É controle de câmbio. Isso não funciona mil vezes, já foi provado, é, controlar o câmbio artificialmente. Sabe o que vai acontecer? Ninguém vai acreditar no real e aí o real só vai valer alguma coisa aqui dentro. Só que a gente não vive numa bolha. A gente tem que é, comerciar com os outros países do mundo. E ninguém vai querer fazer isso com o Brasil. E por último, estimular a reindustrialização, para isso, bancos públicos devem assumir um papel importante no financiamento. Mais uma vez, controle público do mercado, é, isso aí diminui a concorrência de bancos, que é o setor que mais ganhou dinheiro com PT no Brasil, foram os bancos, então eles ah não... Nós somos contra os banqueiros, chamando o Apoedo aí de banqueiro, o, o Meirelles de banqueiro. Banqueiro é o Lula, cara, banqueiro é Dilma, porque eles deram lucro para os bancos como nunca antes na história desse país. O próprio Lula se gabou disso aí, falou: pô, o Brasil está tão bom que até os bancos estão ganhando dinheiro como nunca antes. E agora vem pagar uma de contra os banqueiros? Ah, pelo amor de Deus. É isso aí que eu queria falar com vocês e chamar a atenção. Olha onde vocês estão botando o voto de vocês. Olha a responsabilidade. Tá aqui algumas partes do programa de governo do PT. Depois não digam que não sabiam. Quando chegar lá no ponto igual os venezuelanos estão, vocês vão imigrar para onde? Para Venezuela? Para país mais pobre ainda que o nosso? Não vai ter para onde migrar não, mano. E aí vai chorar ao ver a família os filhos numa situação desesperadora que os venezuelanos estão sofrendo com certeza por culpa deles próprios porque eles se deixaram enganar e a, apesar de agora terem aberto os olhos mas foi tarde demais e isso pode acontecer com o Brasil hoje a Venezuela, você acha que Etiópia Moçambique, Angola está na merda Igual a gente aprendeu muito né, na escola, eu que tenho 40 anos, ah, os países africanos, o are the World, USA for Africa, e, que está na merda hoje é a Venezuela, mano. Angola, perto da Venezuela, é o primeiro mundo, pra você tem noção. Então pense bem mil vezes aonde você vai colocar o seu voto, porque nós estamos tendo uma chance pela primeira vez de mudar os mundos. Mas se a gente não mudar agora. Amanhã pode ser tarde demais. Grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!